0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Klasy. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Żebrowski. Dzień dobry. I po pierwsze jestem zaskoczony tym, że o takiej porze, o 10 rano, a Aktorzy są podejrzewani o to, że raczej takich pór nie uznają.
1: Ja jestem aktorem już tylko tak, żeby odpocząć od czasu do czasu, idę do pracy. Generalnie budzę się 6.50 codziennie rano, mam 20 minut dla siebie, potem budzę jedno dziecko, drugie, trzecie, czwarte i tak potem dowożę zakupy, jeżdżę, przywożę, pytam się małżonki, co mam jeszcze zrobić. A jak jest taki dzień, w którym mogę iść do pracy, do teatru, a czasami się tak zdarza rzeczywiście nawet bardzo często, to wtedy odpoczywam w pracy. Także ja... wstawanie ranne jest dla mnie codziennością i to taką bolesną.
0: A ja przypuszczałem, że to może kwestia przeprowadzenia się na wieś w pewnym momencie, że to trzeba oporządzić, bo Nie. widziałem na filmach jakieś takie na przykład dwa psy, które na pewno trzeba patyczek mu rzucić rano tam Ach, o siódmej. Moje
1: pieski kochane, one, one są, to są przyjaciółki, dwie, bo jakieś już się kąpie, to one już mają głowy tak w, włożone w, w takie okienko w sutenerze i tak... I czekają, kiedy się zacznie dzień, kiedy będzie zaczyna rzucać patyki. Aha. No
0: więc... Ale to ta przeprowadzka na wieś nie spowodowała jakiejś zmiany trybu życia? Nie no, bez przesady. Ja, my
1: jesteśmy cały czas w Warszawie, a tam spędzamy każdą wolną chwilę w naszym niewielkim gospodarstwie, które służy odpoczynkowi. Mhm. Natomiast już wracając do, do zwierząt, to kot rudy mój który, no, on mieszka w, w, w domu, bo tamte dwie są poza domem. Natomiast y, nie mają prawa wchodzić, bo są, są szczęśliwsze poza domem, a ten jest właścicielem i rządzi w domu. To on jest mniej wyrozumiały, bo po prostu jak tylko widzi, że kończę jakiekolwiek y, obowiązki z dziećmi, to natychmiast staje, patrzy takim bezwzględnym okiem i miau, i się domaga po prostu wiecznie jedzenia. jest Jeszcze jak już mu niosę po raz tysięczny te saszetki to jedzenie jeszcze mi zabiega drogę, obija się o kolana, jeszcze pokazuje gdzie mam dokładnie wrzucić. To jest koszmarem, no koszmarem.
0: No, od tego się jest kotem, żeby wprowadzić tak. swoje zasady w Podporządkował domu. Podporządkował sobie mnie, totalnie. Będziemy rozmawiać może też jeszcze o zwierzętach, ale jednak głównie w stronę zawodowych spraw będziemy zmierzać w tych niedomówieniach, zwłaszcza, że się zbliża jubileusz, Zdaje się, że nawet dwa jubileusze. Zacznijmy od jubileuszu Teatru Szóste Piętro. To już właściwie teraz, bo to w marcu są obchodzone te urodziny. Trzynaste, tak? Tak,
1: tak, tak, tak. No, byłyby... No, w 2010 rozpoczęliśmy działalność, czyli tak, tak, zgadza się. No jubileusz... E, no, ja generalnie nie lubię tych wszystkich świąt i tych takich... Chyba, że są okrągłe. Mhm. Ale rzeczywiście to jak zbicza strzeliło... Trudno sobie w ogóle wyobrazić, co by to było, gdyby tego teatru nie było w naszym życiu, bo on nam absolutnie wypełnił czas na naszą.
0: A coś sobie planowaliście z Eugeniuszem Korinem, jak to powstawało? Ile to może potrwać? Na przykład takie rozmowy były?
1: Nie, nie. No, to ten teatr był jakimś wynikiem mojego szaleństwa i, i takiej niezłomnej pasji i wiary i, i, i woli, żeby to powstało i chęci zaangażowania i przekonywania Eugeniusza ze zbitką wiedzy, mądrości, doświadczenia Eugeniusza, który był już wieloletnim dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu. Przypomnę, że on objął Teatr Nowy w Poznaniu wtedy, kiedy pani Izabela Tymińska została w pierwszym tym naszym demokratycznym rządzie ministrem kultury i zostawiła swój teatr, ukochany Teatr Nowy, powierzyła w ręce wtedy takiego najbardziej rokującego reżysera, którym był Eugeniusz Korin, który oczywiście z wielką energią zabrał się do pracy, zrobił Królira z Łomnickim, od tego zaczął. Natomiast już skracając, po 12 latach pracy w Teatrze tam Nowym w Poznaniu i zrobieniu z tego takiej wiodącej sceny, w Polsce Eugeniusz Korin zetknął się z moim rokiem w szkole teatralnej. Robiliśmy razem dyplom. I potem, po latach, kiedy skończyłem szkołę, ja pamiętny tego, że wychowywałem się na teatrze Eugeniusza Korina, zaproponowałem Eugeniuszowi właśnie stworzenie, czy robienie tych przedstawień, które znam, no w oparciu o aktorów, którzy są tutaj w Warszawie, powiedziałbym tak na miejscu, którzy czekają na tego rodzaju teatr środka, teatr literacki, który jest takim teatrem, po Warmińskim, po Hibnerze, czyli takim teatrem literackim właśnie jak to mówię, gdzie osobowość aktora, jego talent jest na pierwszym miejscu widoczny, jego interpretacja, jego osobowość w kontekście wzbiciu ze świetną literaturą dramatyczną. I tak to się po prostu potoczyło. Szukaliśmy wiele lat sceny, nie mogliśmy jej znaleźć, były już nawet takie podejścia do tego, żeby jakiś namiot teatralny robić w 19 dzielnicy. Na szczęście to wszystko jakoś upadło i my tacy zrezygnowani poszliśmy do Pałacu Kultury i Nauki wynajmować salę kongresową, bo chcieliśmy tam zrobić musical. Ale powiedziano nam, że sala kongresowa nie podlega takim żadnym zniżkom, ani żadnym tego rodzaju jakimś propozycjom teatralnym, ale co powiemy na teatr, na salę na szóstym piętrze, bo jest taka zapomniana, stoi tam pusta, nikt tam nic nie robi. Raz w roku tam obrady miasta są, jak jest taka, jakaś sala awaryjna na czasy, kiedy nie będzie tej ich normalnej sali można wykorzystywać. Ja mówię, jaka jest jaka sala na szóstym piętrze? No taka jest tam na górze, niech pan wejdzie. Pojechałem, pamiętam wtedy już nie nieżyjącym dyrektorem siedzieniewskim, na górę wszedłem no i zobaczyłem piękną salę, całą w drewnie, koncertową salę, jak przystosowaną właśnie do muzyki, do koncertu, ze świetną akustyką, ale ona była niezaadaptowana do potrzeb teatru. No i zadzwoniłem do Eugeniusza, mówię, słuchaj, no rzecz nie bywała, nikt o tym nie wie, nawet Zapasiewicz, cholubek, którzy tutaj za ścianą mieli te wiele lata dramatyczne, kiedy im mówi o sali koncertowej, to mówię, jeszcze słyszę, żeby tam jakaś sala była. No i weszliśmy i zaproponowaliśmy wtedy y, miastu to, że y, jeżeli doposaży i, i zrobi z tego teatr, w którym będziemy mogli grać przedstawienia, pokazywaliśmy, jaki mamy plan artystyczny na trzy lata, to my wtedy z to wszystko oddamy w ciągu trzech lat. Oddaliśmy w ciągu roku, no bo, bo tak nam to wtedy wypaliło i tak to się po prostu potoczyło, tylko no, planując jeden sezon, drugi, trzeci w teatrze i to jeszcze takim właśnie kontraktowym, tak naprawdę z jednego roku robią się trzy, z trzech lat robi się sześć, a z sześciu dziewięć, a za chwilę jest trzynaście, a za chwilę już mam czwórkę dzieci i już jestem siwy i łysy. No po prostu... To jest niebywałe, jak to się szybko rozwija i, i szybko czas leci wtedy, kiedy się organizuje nie tylko sobie pracę, ale innym całej strukturze, hierarchii, znaczy no, no
0: organizacji powiedział. Powiedziałeś tam, że zaplanowaliście sobie na początku plan artystyczny na trzy lata, uh -huh. a w tych takich rozmowach właśnie wstępnych z Eugeniuszem Korinem określaliście sobie jakiś czas próby?
1: No, no, no na pewno wiedzieliśmy, że rok, dwa, trzy spróbujemy. Po prostu chcieliśmy zobaczyć, czy ten teatr i model, w który my wierzymy, czy to padnie na podatną glebę. No ja wierzyłem absolutnie, no skoro się wychowałem, jestem warszawianinem, wychowałem się na teatrze literackim, którego było wtedy coraz mniej. Ludzie teatru literackiego coraz bardziej odchodzili w zapomnienie. No, gdzieś tam wiedziałem, że, że jest głód tego teatru, bo było, pojawiało się mnóstwo efemeryt takich teatralnych, tak zwanego teatru festi festiwalowego gdzie prawda mówi się bardzo coś po cichu, ktoś tam przebiegnie, jakaś jest muzyka, nagle ktoś wrzeszczy, krzyczy, potem jest, ktoś buduje ścianę, za chwilę ktoś kogoś wodą oblewa, potem ktoś histerycznie w konwulsjach mówi monolog wyciągnięty z gazety i to się gra raz do roku na festiwalu w Warszawie, potem gdzieś tam we Francji i gdzieś jeszcze indziej, i ma się na to pieniądze. To my takiego teatru nie chcieliśmy robić, bo oczywiście uważamy, że powinien istnieć i że to, proszę bardzo, można, ale myśmy nie po to kończyli szkołę i nie Taki rodzaj edukacji ja generalnie odebrałem, żeby robić taki teatr. No, chcieliśmy inny robić teatr i widać zainteresowanie publiczności, że publiczność bardzo łaknie tego rodzaju teatru, który no ja, moi rodzice i dziadkowie byli wychowani na tym po prostu. No, więc
0: mhm.
1: więc wracając do pytania, no marzyło mi się, żeby, żeby się zestarzać w tej w tej instytucji, ale, ale nie, nie wiedzieliśmy, jak, jak, jak to będzie. No nie mhm. wiedzieliśmy, poza tym no, myśmy przecież włożyli kij w mrowisko, bo myśmy powiedzieli stop rozdawaniu pieniędzy publicznych w takich no, niejasnych, że tak powiem, kryteriach, bo przecież pamiętajmy teatry publiczne, których ja, z których ja wyrosłem i wiele wspaniałych, cudownych rzeczy powstało w teatrach publicznych. One dostają pieniądze niezależnie od tego jak premiera zostanie przyjęta, jedna, druga, trzecia. No i tak dyrektor takiej instytucji ma pieniądze na kolejny sezon grania. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, tak też można, ale Polska, w której się wychowaliśmy, ta nowa, no po 89 roku, dała szansę również modelowi innemu, tak ja powiedziałbym zachodniemu, teatrowi kontraktowemu, gdzie twórcy biorą olbrzymie ryzyko, na również finansowe, za niepowodzenie danego projektu. No, chciałem koniecznie tak. No, nie wiem skąd się to wzięło. Już jako dzieciak przeczytałem Rudolfa Binga taką książkę Pięć tysięcy wieczorów w operze. Ten, który założył w Salzburgu Festiwal i w Edynburgu Festiwal. I czytałem pamiętniki dyrektorów, przyglądałem się organizacji. No, gdzieś to tam we mnie kiełkowało. Ale po prostu chciałem stworzyć taki teatr, chcieliśmy stworzyć teatr, który takim ringiem zawodowym jest. Dobrowolnym ringiem. Ja to porównuję do takiego, do, do boksu olimpijskiego i zawodowego. Że boks olimpijski ma cztery rundy po dwie minuty i prawda... Troszkę w innych, odbywa się na innych zasadach, a boks zawodowy jest 12-rundowy, są trzy minuty w każdej rundzie i jeżeli chcesz być znany na całym świecie, nie tylko prawda, być olimpijczykiem, ale, albo którym zawodowym, no to musisz walczyć z tymi najlepszymi przez 12 rund to jest teatr dobrowolny. My bardzo polujemy na konkretnych artystów i chcemy, żeby konkretny artysta, czy to jest, przepraszam, młoda dziewczyna, która debiutuje w Wujaszku czy to jest y, dziewczyna już gwiazda, która gra edukację Rity, czy to jest y, Franceski, wielki polski aktor, czy to jest y, Kabaret. My chcemy, żeby konkretny artysta poczuł, że nam na nim bardzo zależy i na jego talencie zależy i żeby on, żeby on się poczuł jak u siebie w domu. Tego bardzo pilnujemy, bo wierzę w to, że wtedy artysta rozkwita i, i mówi, fajnie jest być w teatrze i to takim, w którym mnie tak szanują.
0: No jeszcze chyba nie bez znaczenia jest tutaj to, że zależy wam na tym, żeby zawsze była pełna sala i żeby byli widzowie. To
1: musimy mieć pełną salę, bo nasz model jest policzony na 85%, jak jest widowni 85%, to wychodzimy na zero. No więc to jest prototyp światowy, tak naprawdę, bo my gramy przecież Moliera, Czechowa, Gogola, często z tymi samymi aktorami, którzy są w teatrach y państwowych, a nie mam żadnych dotacji. Żadnych. Tam po latach nam się udało coś uzyskać po trzech latach, jak zrobiliśmy wojaszkawani pamiętam. No i potem zmieniła się władza i oczywiście zadzwonił do nas jakiś pan z piwnicy, zadzwonił, powiedział proszę pana, dzwonię z telefonu komórkowego kuzyna, bo jestem podsłuchiwany, nie mogę rozmawiać. Jest <śmiech> proszę pana, wszystko, wszystko wykasowane wy, 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 wy jest, nie można, wszystko wycofywane, proszę pana, jest tragedia, ja nie wiem, co mam zrobić i rzucił słuchawkę.
0: I nie wiadomo, czy już no, wyszedł z tej piwnicy. I,
1: tak, nie wiadomo, <śmiech> wróciły do teatru, usiadłem, czy oni powariowali, a za jakie ja mam, że tak powiem, winy cierpieć kontakty z jakimiś sponsorami, którzy nie są, że tak powiem, pewni swojego jutra, a co dopiero mhm. jakiejś perspektywy trzyletniej.
0: Jeszcze wspomniałem o tym, że ja dwa jubileusze tutaj zaznaczyłem sobie, no bo w informacjach biograficznych dotyczących Michała Żebrowskiego pojawia się taka informacja, że 93 rok to jest debiut
1: i, I co? I, no I w związku z tym 20, 20, 20 lat.
0: No i chyba 30. Czy... Jezu,
1: 30 lat na scenie, Boże. Nie no, yy, mówię teraz bez fałszywej skromności, i, i naprawdę jestem zaskoczony tym, że ktoś mi to wyciąga.
0: Ale ja nie ponieważ, wyciągam ja tylko się cieszę. Po ponieważ,
1: ponieważ to jest bardzo zaskakujące i przykre dla mnie, jakim ja dzisiaj jestem aktorem, a jakim chciałem być aktorem 20 lat temu. Ja naprawdę kiedyś myślałem, że oskar to jest w zasadzie kwestia no, paru lat i to jest... Po prostu,
0: a, mam, a może to mam, jest mam kwestia paru
1: lat? I zawsze chciałem być takim aktorem, na którego się chodzi. Takim właśnie zapasem, czy cholubkiem, takim moim mistrzem, których miałem profesorów. No niestety każdy rok mnie boleśnie doświadcza i, i jak się męczę z każdą rolą od początku do końca. Zresztą Jerzy Trela, wielki, cudowny, niezapomniany, Niezastąpiony właśnie zawsze mówił Michał, kurczę, to zawsze jest od początku, zaczynasz każdą rolę. Tak jakbyś był na pierwszym roku, jeżeli chcesz dobrze ją zrobić. Nie ma tak, że coś umiesz, że coś potrafisz, że nosisz. Nie. Od początku orka. No, także.
0: No to można uznać, że to jest 30 lat orki, w związku z tym jubileusz 30-lecia orki Michała Żebrowskiego ostatnie
1: nie. przedstawienie art, przedostatnie, które robiliśmy z Habiorem i w reżyseriu Gimisza Kolina, to był powrót do szkoły teatralnej. Oni tak po mnie jeździli, tak ze mnie kpili i tak ja miałem lewa ręka, lewa noga. No nie szła mi ta rola strasznie. Dzisiaj no, może się podoba to przedstawienie. Ale to jest też wielka frajda tego teatru, że to jest jakby przedłużenie szkoły teatralnej, że tam nie ma litości. No. I niezależnie czy jesteś wielkim, znanym polskim aktorem, czy debiutującym, jak nie idzie, to ci reżyser mówi katastrofa. Nie mhm. możesz tak grać. na no, stary, no to jest tragedia. No. I to jest fajne, to jest uczciwe, uważam
0: pod warunkiem, że ten reżyser może sobie pozwolić na powiedzenie Corrin czegoś może, takiego.
1: Kolin może, bo właśnie na tym polega. Teatr dobry jest hierarchiczny. Nie ma w sztuce demokracji. W sztuce jest hierarchia. Królem i hierarchą i tym najważniejszym jest ten, kto ma rację. I wielki, i wspaniały Nestor, i młoda osoba po prostu musi podświadomie albo świadomie widzieć, że te rozwiązania i te argumenty i to, co pokazuje mistrz na scenie, po prostu ma rację.
0: A to do takiego wniosku doszedłeś po paru latach wykonywania tego zawodu, czy wiedziałeś to od samego początku? Zdolny
1: aktor to powinien czuć, mhm. powinien widzieć, powinien nie dyskutować. I oczywiście, jeżeli ma naprzeciw siebie no, y, y, wirtuoza mhm. z, zawodu. No oczywiście wiadomo, że zdarzają się pomyłki, że ludzie się tam osobowościowo nie zgadzają, coś nie leży. No, jakieś katastrofy się pojawiają. Ale generalnie, no nie no, praca powinna być twórcza, to znaczy powinienem mówić... Aha, a zobacz, kurczę, to ja myślałem, że to jest tak, ale ty masz rację, poczekaj, za chwilę ci to pokażę. Tak to musi mhm.
0: być. A przypominasz sobie jakąś taką sytuację ze swojego życia zawodowego, że dopiero po jakimś czasie doszedłeś do wniosku, że on miał rację? No oczywiście, mhm. no
1: oczywiście i to, to jest po dziewięciu latach, ośmiu latach, sześciu latach grania, że łapie się na tym, dlaczego ja nie mogłem tego monologu tutaj jakoś wywalić, dlaczego ja nie mogłem tu przeskoczyć? dlaczego mi ktoś tego, dlaczego on mi nie powiedział. Oczywiście potem i tak się wszystko zrzuca się na reżysera, mm -hmm. ale czasami jest taki etap w życiu aktora, że choćbyś nie wiem, jakim był reżyserem, nie przeskoczysz czegoś z aktorem, no bo po prostu on nie dorósł jeszcze, czegoś nie zrozumiał, tak mi się wydaje. Niestety muszę to również powiedzieć o sobie, że no tak, tak, to po prostu jest, no coś, co ci się wydaje po latach proste i automatyczne, wcześniej było niezrozumiałe.
0: Ja dosyć często pytam tutaj aktorów, zwłaszcza jakoś przy tych rozmowach z aktorami, to się pojawił ten wątek, o takie zdanie, albo kilka zdań, które powiedział ktoś na pewnym etapie pracy. No bardzo dobre pytanie. Które zostaje na całe życie. Tak, tak.
1: Miałem Cholubka, Gustawa Wielkiego, profesora, który kilka mi zdań powiedział w życiu. Zresztą Zapasiewicz też. Przed Cholubek mówił tak, pamiętaj, Michał, w wielkiej literaturze wszystko jest na odwrót, ale uwaga, literatura musi być naprawdę wielka. To jest jedno zdanie. A zapas mówił, o właśnie i to jest prawda, bo to jest sztuczne. No i jeszcze wiele innych technicznych uwag, które się potem... Ale tak naprawdę to potem... Na przykład Globisz mi kiedyś dał książkę swoją z dedykacją. Pamiętaj Michale, tylko ten uczeń jest czegoś wart, który zdradza mistrza. To też jest piękne. Mhm w pewnym sensie trzeba zdradzić mistrzów. Trzeba powiedzieć, nie to, że jest, ja jestem mistrzem, tylko trzeba bym pewnym wiedzieć, że czuć, że jakby to powiedzieć, to jest bardzo, nie wiem, jeszcze jest za wcześnie, dopiero 30 ale lat. Chodzi, jest ja
0: sensie. wiem, ale chodzi o zdradę w tym sensie, że zdradzić i zostawić tego mistrza i swoją drogą, czy to można pewnie na, na różne sposoby Chyba też rozumieć?
1: pokazać kochany, zobacz, a ja to zrobię tak.
0: Znaleźć swoją drogę.
1: No tak. Mhm. Swoją. Swoją.
0: Michał Żebrowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik Robisz się sentymentalny z wiekiem? Tak. Tak?
1: Ja w ogóle płaczę. Ja w ogóle, i na szczęście, bo kiedyś byłem takim aktorem, który nie mógł się rozpłakać i to był straszny kompleks mój. Ja się strasznie myślałem sobie, boże, taki Hopkins na przykład gra i płacze. Czy DiCaprio czy inni, boże, a ja choćby nie wiem co nie mogę. Teraz pstryknę palcem i płaczę
0: to nie jest przypadkiem tak, że to dzieci no, tego ja, uczą?
1: Słuchaj, nie, słuchaj. Miałem tego. Wymyśliłem sobie, żeby degrał. Bożenku, chciałem zrobić koniecznie Orzenek. No i wielki reżyser Bubień, Andrzej, powiedział pan tylko pod kolesina może zagrać w tym, niczego innego. Nie, nie, Koczkariewa, nie, tego głównego, tego Podkolesina. I ja mówię, no to jeżeli pan tak proszę, proszę. To jest rola, o której się mało mówi, tak naprawdę tylko pięć razy wychodzę. Najcięższa rola, jaką po prostu miałem. Po prostu wychodzę po tym przedstawieniu zlany potem, mimo tego, że ja tam po prostu nic nie mówię. Jest to tak intensywna rola. I tam jest taki ostatni monolog. <śmiech> W którym reżyser powiedział tak, no właśnie, a teraz bardzo proszę, żeby pan powiedział to prywatnie. Proszę bardzo. Więc zaczynam coś mówić. Stop, stop, nie, nie, panie Michale, proszę mnie posłuchać. Proszę, żeby pan to zrobił prywatnie. Proszę bardzo, zaczynam mówić. Nie, 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 chwila, jak? Pani, panie Michale, panie Michale, nie zrozumieliśmy się. Mnie nie chodzi o to, żeby pan grał prywatność, tylko żeby pan był prywatny. Proszę bardzo. Ja zaczynam. Mówię, nie, no nie, to może to jutro próba. To, nie, to Niech pan odpocznie. Katastrofa. Pierwsza próba generalna źle. Na drugiej coś tam, na trzeciej jakoś potem z publicznością niedobrze. Druga z publicznością jakoś lepiej. Na, na premierze ta, tak mi się trochę udało i, i wbiegam w kulisy. Na premierze mówię, no i panie, pan, że udało się. On mówi, musi pan te miny robić. I, I ja przez całe lata gram ten monolog i zastanawiałem się, jak ja mam być do cholery prywatny? Bo przecież całe życie ja mnie uczono, żeby nie być sobą na scenie, tylko żeby być sobą w pewnym sensie, ale być postacią. Wszystko referować przez postać i tak dalej, i tak dalej. I wymyśliłem mhm. po latach, że siadam na tym krześle, bo tam jest taki moment, że ja zdejmuję okulary, patrzę na publiczność, uśmiecham się i zaczynam mówić prywatnie. Zastanawiam się, do kogo ja mam patrzeć i do kogo ja mam mówić, żebym ja był naprawdę prywatny. I znalazłem jest to moja sześcio i pół miesięczna córka.
0: No i to się wtedy inaczej mówi? Po prostu
1: płynie tak. No to są takie olśnienia po 30 mhm. latach na scenie. Jakby ktoś jakiś reżyser powie, żebym był prywatny, to zawsze sobie będę myślał, że będę mówił do, do go. A niestety poprzez wychowanie i poprzez hmm, chyba wychowanie jednak zawsze niestety traktowałem do tej pory zawsze publiczność jako wroga, albo cenzora, który przychodzi i mówi, no to zobaczymy, co tam ty uh -huh. na tym szóstym piętrze tam. Proszę, proszę, proszę. Okropne uczucie, okropne. A przecież do teatru trzeba iść, żeby odpocząć, żebyś siebie... Ja podziwiam Ciebie, Ty na pewno jak kończysz przedstawienie, to jesteś tak fajnie zmęczony i tak twórczo zmęczony i szczęśliwy.
0: Ale też sobie wyobrażam, że gdzieś po środku siedzi jakieś sześciomiesięczne dziecko i trzeba do niego <śmiech> mówić.
1: <śmiech>
0: Ale ja dlatego zapytałem o to, czy to nie przypadkiem nie dzieci powodują, że tak zaczyna człowiek. No, powiedziałeś o tym, że płaczesz. Bo znam też takich facetów, którzy zaczęli płakać dopiero jak z dziećmi zaczęli oglądać kreskówki na przykład. No, no. To wtedy się zaczęło. No. Coś takiego. No, no, po jakimś czasie dopiero się dorasta do tego. Tak, ostatnio poszedłem
1: na Judo z moim. Z synkiem drugim, dziewięcioletnim, wszedłem do tej sali tam na Karowej, zobaczyłem to, i, i przypomniałem sobie ten zapach, jak ja tam. I sobie że byłem tam 40 lat temu i tam trenowałem. I teraz stoi tu koło mnie ten berbeć w czapce, taki, patrzy, zagląda, i tak patrzy ciekawie na mnie, na to tego, i mówi: O Jezu. i się zacząłem i beczeć. I potem siedziałem, patrzyłem na tych trenerów mojego kumpla, który tam trenuje, i pomyślałem sobie, jak jest trenerem, pomyślałem sobie, jak ja mam cudownego kumpla, przyjaciela, którego nie podejrzewałem, że ma takie zdolności pedagogiczne, jak w każdym tym dziecku umie odkryć jego, jego indywidualny talent, jak go zmotywować, jak, jak to wszystko, jakie to jest wszystko ważne i odpowiedzialne. I też beczałem przez półtorej godziny siedziałem. No, no po ja... prostu, no i to się ze mną dzieje.
0: Teraz ciekaw jestem, co mówią ci trenerzy judo, którzy potem sobie opowiadają, słuchajcie, że brosku przyprowadza syna i ryczy. No, tak było. Jeszcze wracając do tego stanu sentymentalnego, który pojawia się z wiekiem, masz na przykład jakieś takie ważne zdjęcia ze swojego życia zawodowego. Mówię o życiu zawodowym, bo prywatne to mam, pewnie tak, ale... Mam.
1: Z mojego pierwszego dyplomu. Do dzisiaj uważałem, że to jest moja najlepsza rola i nic potem nie zagrałem lepszego. tak. Życzliwi tak koledzy tak, 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 tak mówi? Tak, moja mama mówi. Aha. Mogę powiedzieć, jak miałem 17 lat i się przełamałem, się w końcu, bo na konkursy recytatorskie, no i mama z tatą powiedzieli, no ale to pokaż coś, to z, pokaż, no wreszcie żyłem. Ja mówię, nie, nie, to jest moje ale no pokaż, pokaż. Ja mówię, Dobrze, to dzisiaj będzie ten dzień. Bardzo proszę, żebyście usiedli w salonie. Ja się przebiorę, wyjdę i powiem coś. Wiesz. No i z mama z tatą osiedli w salonie. Ja wszedłem w ciszy i powiedziałem, zacząłem mówić leśmiana zaloty taki tekst, i mówię, nędzarz bez
0: nóg. I w tym momencie moja mama mówi,
1: sztoczny głos!
0: No, jak się ma takich recenzentów w domu, to nie jest łatwo. A jeszcze wracając do tych zdjęć, do tych ważnych zdjęć z dyplomu. Z
1: Zapasiewiczem, tak. Mam ze szkoły teatralnej z kolegami, którzy dzisiaj mm -hmm. są dziekanami tejże mm -hmm. z Ewą Buchak. Nie, no to był raj ta uczelnia wtedy.
0: A wracając jeszcze do wcześniejszego czasu, bo to zdaje się, że to jest kwestia naszego pokolenia, wieszałeś sobie w domu jakieś zdjęcia idoli. Bruce Lee. Mm.
1: Bruce Lee był absolutnie moim... Idolem. Jak go obejrzałem, nie wiem, wejście smoka, ile miałem wtedy lat chyba kilkanaście, Pojechałem na ten taki zwany Volumen, to się nazywało, czy jakiś taki, gdzieś tam się kupowało. To... Nunchako. Tak, no, nunchako, co wypiłem sobie. Wszystkie szyby, książki pospadały. Nunchako, genialno, oczywiście. Z Leszczyny się pamiętam, takie, wbijało takie gwoździki tam jakiś był ten, ten łańcuszek, Nunchaku, tak. I Bruce Lee miałem 14 dużych zdjęć, pamiętam. 14. I to była taka kolekcja, ja byłem tak z tego dumny leżałem, pat, patrzyłem na tego Bruce Lee, byłem, to jest, to nie no, Bóg po prostu po <laughs> Ale tak mówiąc poważniej, to czy ja miałem... Ja dzisiaj jestem takim, zbieram stare plakaty teatralne, mam ich sporo, albo, albo afisze. Notabene mam genialną rzecz, taki pamiętam z 75 roku Hibner i zespół teatru powszechnego, Sfotografowany wtedy, bo to jest a propos tej y, rozmowy: aktorzy komercyjni, niekomercyjni, teatr, prawdziwy teatr komercyjny, aktorzy teatralni, prawdziwi ci serialowi, to wszystko, że prawdziwy teatr, że my nie robimy z gwiazdami teatru, że nas prawdziwa sztuka interesuje. I zobaczyłem ten słynny zespół teatru powszechnego, który założył w 75 roku w szczycie popularności Gierka Hibner. To są aktorzy Seniuk, Benoit, Przoniak, Kaczor, Pieczka, wszystkie największe wtedy komercyjne serialowe i filmowe gwiazdy na tle czego? Świeżo wybudowanego Stadionu dziesięciolecia. No proszę. Propagandowa, taka piękna, wielka fotografia. Oni wszyscy ubrani, tak, z tego siedzą, i sfotografowani. I tam również dyrektor ten Hibner i tak dalej. I niech mi ktoś kiedyś powie, że tak nie było.
0: A to jeszcze nawiązując do tego stadionu dziesięciolecia, teraz gdybyś miał sobie powiesić zdjęcie jakiegoś idola, to to by było zdjęcie Messiego?
1: No, Messiego ja jestem absolutnym fanem, to, to jestem wyznawcą jego. Nie Dzisiaj ja bym powiesił sobie na przykład zdjęcie Piotra Machalicy, który niedawno zmarł, który siedział u mnie w, ze mną. Ja siedziałem z nim w garderobie, i miałem, miałem olbrzymią przyjemność Krzysztofa Kowalewskiego, tych wielkich artystów, którzy sprawili, że, że ja się czuję szczęśliwy, że ja miałem przywilej i szansę cieszyć się ich towarzystwem i zresztą taką pamiętam historię. Piotr Szlączewski z Krzysztofem Kowalewskim grali u nas no, słynny hit, taką znaną sztukę słonecznych chłopców reżyserii Olgi Lipińskiej. Oni to grali naprawdę wybornie i przyszedłem do nich i mówię do nich w czasie przerwy mówię tak Piotrek Krzysztof wy mi tak przypominacie takich wielkich dwóch tenisistów Lendla i McEnroe, którzy mówią tak no dobra to gramy dla miliarda ludzi. No to co, stary, to, to ty tutaj return, ty już zbijesz, ja tam podbiegnę, potem zrobimy ten, ten, potem odbijemy, taki mecz pokazowy robią. I wiesz, a potem na przykład zrobimy, że jaloba, ty wtedy szybko siatkę ścinasz, tego, i to o, to bardzo lubią, bardzo często. I tak słuchają, słuchają, i no tak, no tak, mi się, wiesz, bo, bo my taktujemy tak teatr, że to jest taka praca dwóch świadomych artystów, którzy tworzą jakiś efekt sceniczny dla osiągnięcia konkretnego celu, który jest wpisany w ten tekst pod warunkiem, że zdolny reżyser to odczytał, przeczytał, wyczytał i razem z, nim, z nimi to świadomie wykonał. Mm -hmm. Tak odbieramy naszą pracę. Zresztą Zapasiewicz zawsze mówił, że teatr jest usługowym. i Bycie aktorem jest usługowym rzemieślniczym, usługowym zawodem. Mm -hmm. Podoba mi się ta definicja. No oczywiście no, są różne usługi i rzeczywiście zdarzają się wybitni usługowcy.
0: No tak, ale teraz z kolei są takie czasy, że publiczność tego typu rzeczy natychmiast ocenia i, i wie, kto jest dobrym rzemieślnikiem, kto złym, gdzie mają dobre rzemiosło podane, gdzie złe i tam idą po prostu chyba, to już tak jest.
1: No tak mnie się marzyło właśnie, wracając do tych jubileuszy, żeby tak było, żeby Teatr Szóste Piętro kojarzył się z dobrym aktorstwem, dobrym literackim teatrem, dobrym aktorstwem. Muszę powiedzieć, że ja cieszę się, że mogę się na przykład w tym teatrze uczyć aktorstwa od młodszych kolegów. Przed praca z szycem w arcie jest absolutnie bardzo ważnym krokiem moim zawodowym. Kiedy zobaczyłem aktora, którego zawsze podziwiałem, który jest moim ukochanym polskim aktorem, przepraszam wszystkich innych, jak on oddycha, jak on mówi, jak on podaje tekst, jak on funkcjonuje od stóp od czubka głowy do, do, do pal jak, jak on intensywnie gra. Niebywałe, naprawdę wspaniały polski artysta.
0: Jeszcze wracając do tego wątku, który nam się pojawił tutaj w rozmowie, ty wspomniałeś o konkursach recytatorskich, mm -hmm. że w pewnym momencie zacząłeś w tym brać udział. To był twój pomysł, czy ktoś to się do przepustka. tego zachęcił?
1: To była moja przepustka do tego, żeby skończyć liceum Reja, bo ja byłem w klasie matematyczno-fizycznej i nie wiem po co i dlaczego, jak tam się znalazłem, chyba dzięki repetytorce mojej cioci, która mnie zasypiającego nad tymi cyframi, jakoś wyuczyła po podstawówce i dostałem się do tej szkoły i stwierdziłem, że jeżeli ja czegoś nie znajdę dla siebie w pierwszej, drugiej klasie liceum, no to ja po prostu źle skończę. I przypomniałem sobie, że mówiłem wiersze na Akademiach Kuczci w podstawówce i miałem taką... I zauważyłem coś dziwnego, że ja jestem takim chłopakiem z boiska, gram dużo w piłkę, ale mam taki zdarty głos, ale jak zaczynam mówić wiersz, to nagle cała ta sala gimnastyczna, która jest taki harmider, oni nagle milkną i przyglądają się tak mi dziwnie. I kiedy kończę mówić tekst, oni znowu zaczynają hałasować. I zobaczyłem, kurczę, to może to jest gdzieś moja jakaś taka umiejętność. No i poszedłem do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, do pani Ewy Różbickiej, jak dziś pamiętam, która powiedziała, powiedz tekst. Powiedziałem, się drugiego tekstu, jutro wystąpisz w konkursie. No więc nauczyłem się, wystąpiłem i wygrałem. No i pomyślałem, kurczę, no to jak tak jest, no to może trzeba w to inwestować. No i tak coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I pamiętam, przeszedłem już wszystkie eliminacje tam wojewódzki, międzywojewódzki, międzymiastowy, jakiś tego ogólnopolski, już cały ten rej czekał, na czym pojechał do Golsztyna, na ten ogólnopolski konkurs, pojechałem. Wracam i mówię, ta klasa taka w tej matematyce siedzi, taka słucha no i co Michał? Ja mówię, słuchajcie, jest, jest, drugie miejsce. I oni tak, eee, tam drugie. I ja pamiętam tak, byłem tym zawiedziony, że przecież to jest taki sukces, a oni chcieli pierwsze, a ja niestety miałem drugie.
0: Pamiętasz z tych czasów szkolnych jeszcze te wiersze, one ci zostały w pamięci, to co mówiłeś, co tak, ty to tak, recytowałeś, tak. co tam było na przykład? Nędzarz.
1: Bez, bez, nóg. Do, bez nóg. Do łuska na ślubne... O, już nie, nie,
0: już na. Tak, tak, Ale tak. chodzi mi o te podstawówkowe takie jeszcze. A,
1: a ja oczywiście, Mariensztat, Mariensztad był tak. Ciotunia płacze i domowi i wszyscy pytają się mnie, co pan tam widzi, co pan tam robi? A ja im odpowiadam, że Mariensztat to moje natchnienie. Mariensztat. To drogie kamienie. Na Mariensztacie Warszawę poznacie. Piękniejszą niż marzenie. Tak mówiłem, no kurde. Pięknie. No to,
0: No to pięknie. A do dzisiaj zdarza się, że na przykład kupujesz sobie jakiś tomik poezji i czytasz poezję? Czy już nie ma na to czasu okoliczności? Ja jakoś chciałem zrzucić z siebie tę skórę, którą do
1: tej pory miałem. Taką chciałem się od tej poezji już wyzwolić, już chciałem coś bardziej drapieżnego zrobić, bo tak już się kojarzyłem wyłącznie z poezją i to było bardzo autentyczne I ja naprawdę wszystkie te płyty, te wszystkie przeboje, one płynęły. Mój debiut w ogóle z tego wyniknął, bo ja byłem tak zakochany w literaturze romantycznej, chodziłem na zajęcia do Zapasiewicza i na te, i na te, na swojej grupy i na tej drugiej grupy. Po prostu uwielbiałem to mówić. Potem Englert dostrzegł do we mnie, obsadził mnie w Kordianie, potem w Konradzie, i jakoś gdzieś tam na, na tym wypłynąłem, tak naprawdę, na szerokie wody. Ale to było tak klasyczne, i to było już takie, takie na koturnie. Zresztą to dzisiaj tak mam wrażenie, że jestem taki na koturnie, że. No ale ktoś taki musi być, no to może już tak gdzieś hmm. będzie. I, I chciałem to jakoś uwolnić się od tego, jakoś bardziej tak. Potem Herbert mnie strasznie wciągnął i zresztą. Na dobre, no do dzisiaj uważam, że to jest nasz niedoszły noblista.
0: A jak się okazało, że będziesz grał w filmie Pan Tadeusz", to pomyślałeś sobie, że to się da zagrać w ogóle wierszem film?
1: Tak, tak, dlatego, że mnie uczono mówienia wierszem, a nie mówienia wiersza.
0: Mhm.
1: i zawsze załatwianie spraw, a tam spraw jest przecież mnóstwo, tylko wiersz jest sposobem mówienia, załatwienia tych spraw, ale jeżeli się mówi wiersz i się klepie, prawda, i tak dalej, no to wiadomo, że jest nie do zniesienia, no ale po to miał takich artystów, a nie innych, żeby to jakoś uwiarygodnić.
0: Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale to Marek Kondrat opowiadał, nie wiem, czy słyszałeś też, że podobno Andrzej Wajda dzień przed rozpoczęciem zdjęć zapytał go, czy panu nie przeszkadza, że to jest wierszem?
1: <laughs> no tam jest wiele anegdot z tego filmu. Tam w tym filmie jest dopisane parę kwestii, których Mickiewicz nie napisał. No ale tak to się układało, żeby trzeba było jakoś tam zrymować, spuentować, połączyć scenę z sceną i Wtedy ówczesny scenarzysta Wereśniak przyszedł, powiedział panie Andrzeju, ale tego Mickiewicz nie napisał, Andrzej powiedział
0: ale kto czytał pana Tadeusza, daj spokój to... <głosy> to a propos, mam do ciebie teraz taką prośbę, czy mógłbyś przeczytać to bardzo mi zależy na no. tym, żeby to, to, to jest... A...
1: Ja mam dyslekcję. O Boże, przecież to jest muzyk jakby sam swojej dziwił się piosence upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona. Powiewała poważnie. Broda podniesiona. Zamilkł. Wtem coś zaczęło wiercić się w barłogu. A zagrasz ty, cwaniaczku, to samo na rogu? Nie, nie, nie. No jak
0: są fragmenty, których Niskiewicz nie napisał, no to tak myślałem, że możemy kolejne dorzucić. Michał Żebrowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Przed wejściem tutaj do studia przypomnieliśmy sobie pewne nasze spotkanie sprzed wielu, wielu lat. Chyba koło 20 to było. Spotkaliśmy się w piwnicy pod karendą w Warszawie. Tam takie wieczory kabaretowe się odbywały i rozmawialiśmy. Nie wiem, czy ty pamiętasz tę naszą rozmowę. Powiedziałeś mi, że ciebie ciągnie do takiego kabaretowego występu, że ty byś chciał czegoś takiego spróbować na scenie.
1: To jest mój czarny
0: sen, ponieważ
1: ja tak strasznie zazdroszczę. Wykonawcą genialnym, powiedziałbym kabaretowo takim teatralno-estradowym, ponieważ uważam, że ten rodzaj pobytu na scenie w teatrze jest najtrudniejszy. Dlatego, że weryfikacja tego, czy chwyta czy nie chwyta, bo ja wtedy w tej piwnicy tam w Harendzie, ja poczułem się tak, jakbym ja był w takim dobrym, nowojorskim klubie. Pamiętam, tam było cztery razy za dużo ludzi niż mogło wejść. Wszyscy wisieli jak ob obwarzanki. Siedzieli, była taka fajna, studencka, undergroundowa atmosfera. Wszystko było umowne, a jednocześnie była taka tam energia, taka... przez wszystkie te potem gwiazdy, które ty lansowałeś na, na początku z Jeleniej Góry, tam przyjeżdżali jacyś ludzie. Pamiętam do dzisiaj kabaret Mumio, który tam jeszcze nie był Mumio. Mhm. A oni mieli tam takie... Ludy, kiedy wychodzili już, jak już wszyscy tam półtorej godziny już byli się wyśmiali, to oni grali potem takie, robili improwizacje na temat, na temat jakichś głupich rzeczy. To było tak,
0: to, było stasz, tak, to było rzeczy, tak tak, to było tak
1: absurdalne, tak surrealistyczne, cudowne. To było cudowne. I pomyślałem sobie, że no to jest zmora dla takiego aktora, który prawda tak jak ja, tam, że każą tysiąc zrobić, to on zrobi dwa tysiące tak, i będzie miał głos jeszcze lepszy, jeszcze niższy i ta dykcja będzie taka idealna i taki niemiecki uczeń i tego mi zawsze właśnie brakowało takiego luzu, takiego, takiego bycia tu i teraz. A właśnie no, na scenie trzeba być, umieć tu i teraz być, trzeba kochać publicznie, oni, no, no, musi być wymiana energii. Zawsze miałem jakiś problem z tym, ale to wynikało tam z różnych rzeczy, z dzieciństwa i tak dalej. Nie będziemy się tutaj bawić w psychoterapeutę, ale, ale to jest dla mnie zmora. Na przykład, jak, jest, jak ja podziwiam tych wspaniałych wszystkich z ucha prezesa, którzy u nas grali schedę, czyli no, ucha prezesa wersja teatralna. I podziwiałem ich, widziałem jak oni to robią, z jaką lekkością, z jak, jak publiczność szaleje. i myślę sobie, co by było, gdybym ja tam dostał jakąś propozycję. Ja bym umarł chyba ze stresu, bo bałbym się, że tam wychodzi ten dyrektor, ten aktor, ten Żebroski, ten Skrzetuski, ten Wiedźmin, ten Pan Tadeusz i cisza. A Taka może stra nie? Straszna cisza. Cisza. Zresztą Joanna Żółkowska, która również w tym występuje, a którą wielbię i uważam za wielką, wielką polską aktorkę, powiedziałem, Michał, ja tam gram Beatę Szydło, Słuchaj, ja nie wiedziałam, że to jest tak wycieńczające, bo w teatrze możesz odpocząć, bo jeden partner gra drugi, możesz coś gdzieś tam, a tam po prostu łapisz postać, wychodzisz i od pierwszej sekundy do ostatniej musisz trzymać za mordę tę postać i nie puszczać, bo jak puścisz, to ci publiczność odjeżdża. No,
0: no dobrze, ale to wracając do tej rozmowy sprzed 20 lat, jakby teraz się pojawił na przykład jakiś autor tekstów kabaretowych i powiedział, panie Michale, tu mam dla pana monolog, może pan spróbuje jednak. No przed chwilą powiedziałeś, że strach, ale może warto podjąć takie wyzwanie, no?
1: Pewnie, że warto. co znaczy, powiem, skończę życie i powiem, nie spróbowałem. Mhm. No muszę, no przecież inaczej byłbym tchórzem.
0: To to jest mój apel teraz do autorów tekstów satyrycznych. Gdyby komuś wpadło do głowy i jakiś dobry miał pomysł, to Teatr Szóste Piętno ja w Warszawie...
1: Ja mu dam pomysł. Niech napisze ktoś dla mnie monodram o człowieku, który miał strasznie zryty beret wychowaniem katolicko-narodowo nie wiem jakim i się z tego wyzwalał przez lata i nie mógł się wyzwolić i się nie mógł wyzwolić, a w końcu się jakoś może trochę wyzwolił i poczuł się szczęśliwy
0: jest propozycja pomysłu, proszę bardzo, bo może paru au autorów tekstu to teraz słyszy.
1: Mam nawet 20 takich krótkich anegdot na temat tego mojego wyzwalania.
0: A, z, z życia. Z życia powieści. mojego, no bo to o mnie było. Uh -huh, tak, uh -huh. Tylko
1: ja nie chciałem pisać o sobie i, i, bo to ja jednak wierzę w potęgę słowa i umiejętności autorów i gdyby jakiś, zresztą prosiłbym jednego autora, nie powiem którego, ale wybitnego polskiego autora, bo on w podobnej sytuacji był jako dojrzewający Polak, że się też wyzwalał z tych paranoi polskich no, jakoś nie doszło do tego. Na razie zostawiam sobie to jako monogram przy ognisku, wtedy, kiedy mogę przyjaciółom opowiedzieć parę rzeczy.
0: A jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne wyzwania zawodowe, na przykład taniec, piosenka...
1: Taniec uwielbiam tańczyć. Boże, jak ja lubię tańczyć. Naprawdę taniec to jest coś, co no jest jedna z wspanialszych rzeczy, jakie człowiekowi zostały dane. Czyli Taniec.
0: gdybyś dostał taką propozycję, no, jakąś musicalową na
1: przykład. Jak mi zaproponowali w pierwszym tańcu z gwiazdami występ, to zapytałem, jakie odszkodowanie przewidują dla mnie. <grym> Więc nie mówię o takim tańcu, ale no bardzo lubię tańczyć, bardzo lubię na imprezach. Ojej, uwielbiam.
0: No ale ja mówię o tym takim zawodowym ujęciu. Jak poszukiwaliście miejsca na musical, mm -hmm. który mieliście wystawić, to może mm -hmm. teraz pomyśleć o takiej formie. No,
1: że no może, sensie... zwłaszcza, że, że...
0: Nie wiem, może... Ja bym bardzo chciał zrobić rzeczywiście
1: jakiś tekst taki osobisty, ale żeby to nie było poważne, tylko żeby to było tragikomiczne. Żeby można się było wyżyć i wrócić do domu i powiedzieć, Boże, czuję się jak po spowiedzi. No naprawdę jestem szczęśliwy, że, że wyrzuciłem z siebie po raz kolejny.
0: No to mam nadzieję, że paru autorów teraz słyszy te propozycje i te chęci i ktoś z tego skorzysta, ale bardzo proszę, żeby też uwzględnić w tym choreografię, bo jak Państwo słyszeli o tym też trochę marzy Michał Żebrowski, to jeszcze do takich bardziej prywatnych rzeczy przechodząc na koniec, prywatnych, ale może pomagających w takim życiu zawodowym, ja też zobaczyłem, że ty w takich różnych internetowych filmikach pokazujesz się z piłą dosyć tak, często. Tak,
1: motorową. Mam ich kilka. Uwielbiam piłę. W ogóle bardzo lubię różne narzędzia takie. W ogóle lubię błoto, lubię, lubię taki e, znój taki... Bo to w dzieciństwo mi przypomina. Byłem takim dzieckiem z krakowskiego przedmieścia, który był wyrzucany do obory na dwa miesiące, na lipiec, sierpień i w taką głuszę knieje, gdzie nie było prądu. I bardzo do tych czasów... E, tęsknię. W ogóle marzy mi się o tym, żeby jako taki 65-70-letni człowiek, chciałbym gdzieś pojechać na koniec świata i zatrudnić się jako taki robotnik rolny na farmie, gdzieś tam zupełnie prywatnie i pożyć przez jakiś dłuższy czas jako taka osoba, która jest absolutnie oderwana od telefonów, od wszystkiego i tak po prostu żyć na, na ziemi, z, z roli. Bar bardzo bym to odpowiadało, żeby tak wrócić do do dzieciństwa, do tego, co mnie najbardziej cieszyło, czyli do takiej bezinteresownego znoju i pracy w lesie gdzieś.
0: I teraz sobie wyobrażam, że oporządzasz na przykład krowy i podczas tego oporządzania mówisz, znój.
1: <laughs> krowy, krowy piękne, wspaniałe zwierzęta są. Zobacz, że krowa jak stoi na ziemi, to ona zajmuje tyle tylko miejsca, ile zajmuje. A w A to... tym sensie krowa jest mądrzejsza od człowieka.
0: Człowiek też zajmuje tyle miejsca, ile zajmuje, jak akurat, stoi na ziemi.
1: Akurat. Knuje myśli swoje, że tak powiem, macki rozpościera na całym świecie. Na mm -hmm. całym świecie jeszcze mu mało.
0: A jeszcze wracając do tego, do tych zapędów związanych z piłami, różnymi narzędziami, bo też widziałem jakiś filmik, gdzie ty tam własnoręcznie wykonujesz mm -hmm. jakąś skrzynkę na, no, ta, na, ta. na rośliny czy no, coś ta, takiego. Ta. Nie zdarzyło się jeszcze, że na przykład w teatrze ktoś wpadł i powiedział, panie dyrektorze, bo tam nam się scenografia sypie, może pan przyjść tam troszkę podpiłować?
1: Mam wspaniałych panów od tego, ale, ale, ale z piłą też mógłbym wyskoczyć na scenę, chętnie. Mhm. W ogóle chciałbym taki już się przestać kojarzyć z takim eleganckim, wyważonym panem. Bardziej bym chciał zaprezentować to, co jest w moim prywatnym życiu codziennością, czyli taki właśnie odrobina tej piły i tego błota, tego jeżdżenia na krowach, tego lasu. Mhm. No to... Ale ja mam, ja mam taką klasyczną twarz i urodę i taki jestem z taki, tą dobrą dykcją. A chciałabym powiedzieć coś po góralsku. Za, no. Powiedzieć Myszki Monodram przecie zagrać. No ktoś się... napisał tak dla mnie.
0: No to, by... Taką. to by trzeba było prawdziwego co górala by o to poprosić, tak... bo to tak jak... Przeradzić troskę po góralsku. Myślę sobie, że to z ciekawością trzeba będzie obserwować, co się będzie działo w Chyba teatrze jako... Michała Żebrowskiego. No, trzeba, trzeba przyjść. <laughs> Radzi. Co się będzie działo u niego na scenie? Jak on będzie wychodził? Ich... Przyjdzie pany, przyjdzie, zapraszamy. I gdyby ktoś szukał jakiegoś oryginalnego prezentu na trzynastolecie Teatru Szóste Piętro i lecie pracy artystycznej Michała Żebrowskiego. Piła, jak znalazł. I <laughs> Bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Michał Żebrowski był naszym gościem.